0: vitória é segura e protegida. Aqui você pode viver a vida que você merece. Todos nós podemos viver a Olá, você está no Elefante de Franja. Eu sou a Thay e hoje vamos trazer a leitura do roteiro original do filme Não Se Preocupe, Querida. O roteiro original do World Darling foi escrito pelos irmãos dyke O roteiro deles chamou a atenção na Lista Negra de 2019, que é uma pesquisa anual realizada entre roteiristas e que voltam nos melhores roteiros circulando por Hollywood, que ainda não foram produzidos. Uma ideia que poderia ter virado uma obra-prima no cinema, mas foi ofuscada por fofocas de bastidores e um roteiro reescrito, que acabou deixando de lado várias camadas e críticas importantíssimas, reduzindo o filme a pequenas pontuações e temas mal desenvolvidos. Muitos dos principais pontos dessa história não são nem percebidos por quem assiste o filme. E por conta disso, estamos trazendo aqui uma leitura do roteiro original, para que vocês possam tirar suas próprias conclusões e comparar com o filme. Bom episódio! Cena 1. Tesoura cortando pedaço de jornal. Um anúncio dos anos 50 mostra uma dona de casa em um vestido com um avental. Tesoura cortando o anúncio com cuidado. A dona de casa está debruçada sobre o forno, tirando uma torta, sorrindo. Seu marido está parado atrás dela, sorrindo ainda mais. O título do anúncio rabiscado em negrito na parte inferior. Casamentos de sucesso começam na cozinha. O anúncio é cortado do jornal. Mãos de um homem manuseando com cuidado meticuloso. O anúncio é colocado em uma mesa de trabalho, ao lado de uma dúzia de outras propagandas dos anos 50. Cada uma mais sexista que a outra. Mulheres trabalhando como escravas para seus maridos. As manchetes são tão repugnantes quanto as fotos. Deslize pela chaminé neste Natal com um aspirador. Como fazê-la fazer o que você quer? Tão fácil que até uma mulher consegue. Todos eles são doentis, distorcidos e ridículos. Mas para o homem que os coleciona, cujo rosto nunca vemos, é como uma fantasia depravada. Em suas mãos, passando os dedos pelos anúncios, pelas mulheres retratadas neles, nós fade-out. Cena 2. Externa, rua de bairro. Amanhecer, 1954. Um garoto entregador de jornal anda em sua bicicleta pela rua entregando o jornal de hoje. Estamos no coração dos prósperos subúrbios da década de 50. É tudo lindo aqui. Ele pega cada jornal dobrado de sua bolsa e os coloca em cada calçada com facilidade e entusiasmo. Ele é recebido por todos os madrugadores, todo mundo o conhece. Ele chega ao final do quarteirão e termina o percurso com a casa de esquina, que possui um gramado perfeito e uma cerca branca. Um Buick Skylark 1954 conversível, limpo, brilhante, verde liso, está na entrada da garagem. O garoto segue em frente enquanto ficamos nessa casa. Tem uma história por trás dessa porta. Cena 3, Interna, Quarto, Manhã Evelyn Patterson faz amor com seu marido Clifford em alta velocidade. Ambos 30 anos. Ken e Barbie antes de Ken e Barbie. Ele é atrás dela na cama. Ele está chegando perto, ela olha para ele. Evelyn, eu quero ficar em cima de você. Isso excita ainda mais. Eles trocam, ela no topo agora no controle como ela pretendia. Ele não aguenta mais. Ele chega ao clímax. Dentro, ambos suando, ofegantes e sem fôlego. Clifford, foda-me. Isso foi intenso. Ela sorri. Ebony, eu pensei que tinha acabado de fazer. Ele sorri de volta. Eles se beijam. Hora de começar o dia. Ela sai da cama quando ele a agarra pela mão. Clifford, espera. E você? Ele é até aceioso, sim. Ela sorri. Evelyn, preciso de tempo para me preparar para o seu grande dia. Você não quer que eu pareça perfeita? Clifford, você sempre parece perfeito. Ela sai da cama. Evelyn, e você precisa pular no chuveiro. Ela se dirige ao banheiro. Clifford chamando por ela. Última chance. Ela pisca para ele da porta. Evelyn, um banho frio. então ela se foi. Ficamos com Clifford que coloca as mãos atrás da cabeça, olhando para o teto. Ele não tem pressa para começar o dia. Clifford. É um grande dia. Pode significar grandes coisas para o nosso futuro. Cena 4. Interna. Banheiro. Manhã. Evelyn está sentada no vaso sanitário fazendo algo secretamente lá embaixo. Não podemos ver o que é. Até vermos o frasco de lisol na penteadeira ao lado dela. Desinfetante da marca para higiene feminina completa rabiscado no rótulo. Nós avançamos nele cada vez mais perto até que possamos ler as letras miúdas. Pode prevenir a gravidez escrito na parte inferior. Ela termina de aplicá-lo, enrosca a tampa em volta do frasco e sai do vaso sanitário. Um barulho vindo da casa ao lado a faz virar-se para a janela. Seu ponto de vista. Na casa ao lado pela janela vemos Betsy, vizinha de Evelyn, servindo o café da manhã para seu marido Joe e dois meninos. Um dos meninos pega uma caixa de cereal e derrama o leite. Joe o repreende. Betsy vem ao resgate num piscar de olhos. A pacificadora limpando o leite da mesa e do chão. Ela beija o menino na cabeça. Evelyn observando com um olhar de... vergonha, culpa, trepidação, enquanto ela continua a olhar. Clifford bate na porta assustando Evelyn. Clifford, você vai demorar muito mais, querida. Merda! Ela rapidamente pega a garrafa de lisol da penteadeira. Evelyn! Só um segundo! E esconde embaixo da pia. Ela rapidamente se recompõe e abre a porta para Clifford com um sorriso. Evelyn! O chuveiro é todo seu! Cena 5. Interna. Cozinha. Manhã. Clifford está sentado à mesa da cozinha, vestindo camisa branca bem passada e gravata preta, folhando o jornal. Evelyn está com um vestido e a mental, em frente ao fogão, preparando o café da manhã de Clifford. Evelyn, eu tive o um sonho mais estranho. Clifford mal tirou os olhos do jornal. Clifford, hum? Mm -hmm. Que? Ela empina o prato dele com bacon e ovos entrelaçados. Evelyn, eu estava de volta à escola de enfermagem. Só que não era enfermeira, eu estava... operando alguém. Ela traz o café da manhã para ele. Clifford ainda lendo o jornal. Ah, oh. Evelyn para para pensar. Evelyn tinha meu pai, mas ele ainda estava saudável. Ela está perdida em pensamentos enquanto Clifford abaixa o jornal e lança um olhar furioso para o seu café da manhã. Clifford, querida. Ela se recupera e olha para ele. Evelyn, que é? Ele dá meio sorriso. Clifford. Eu não gosto de ovos moles. Ela olha para os ovos, intrigada. Evelyn, certo? Cl claro que não. Clifford, na verdade, não suporto eles. Ele está sendo um idiota sobre isso. Evelyn, desculpe por isso. Clifford balança sua xícara na frente dela. Clifford provocando: Você precisa de um café? Um lampejo de raiva em seus olhos. Ela pega o prato e joga na pia. Evelyn, mordendo os lábios. Não sei o que estava pensando. Ele se levanta da mesa e se aproxima dela. Clifford, bem, aparentemente você ainda está na terra dos sonhos. Evelyn, vá sentar e eu vou preparar alguns mexidos. Ele envolve os braços em volta da cintura dela. Clifford, querida, por favor, está tudo bem. Ela baixa a cabeça e procura novos ovos. Evelyn, eu vou fazer eles em um instante. Clifford, ei. Ele gentilmente afasta a caixa e gira para encará-lo. Clifford. Por que está tão chateada? Evelyn. Eu não estou. Ele inclina a cabeça sorridente. Clifford. Você não pode mentir para mim. Eu sempre sei se você está mentindo. Talvez ela esteja chateada. No seu grande dia também. Evelyn. Desculpe, eu sei quanto o dia de hoje é tão importante para você. Ele sorri. Clifford. Para nós. Ele a beija. Clifford. Minha pequena sonhadora. Ela sorri porque ele tem que ser tão charmoso. E nós somos. Cena 6: Externa e interna. Puick Skylark Dia. Com Clifford e Evelyn cruzando a vizinhança com a capota baixada. Chuck Berry no rádio. Clifford, com o braço apoiado em seu volante, a cena para todos os moradores locais ao passar: o homem que está esperando seu chefe, as crianças que estão brincando e a mulher que está lavando o gramado com a mangueira. Todos o conhecem. Prefeito. Há menos de sete anos, os fundadores dessa bela comunidade sonhavam com um novo modo de vida. E nós somos... Cena 7. Externa. Cerimônia de inauguração. Dia. Clifford está ao lado do prefeito e meia dúzia de outros funcionários da cidade. Eles estão na frente de uma grande multidão para o início de um novo projeto de construção. O prefeito continuou o microfone. Prefeito. Um modo de vida simples. Um lugar construído com base nos valores da família americana, onde os maridos pudessem trabalhar, sabendo que suas esposas e filhos moram em um bairro seguro, longe das cidades e do crime. Evelyn observa da multidão. Ela faz contato visual com o que pisca para ela. Prefeito. Continuação. Hoje, graças em grande parte aos homens que estão ao meu lado, incluindo investidores como o próprio Sr. Clifford Patterson, da IBM. Esse sonho não só se tornou realidade, mas continua a se expandir aqui, hoje, à medida que comemoramos o início da construção de 150 novas casas familiares. A multidão interrompe com aplausos, assim como Evelyn, sorrindo orgulhosamente para o marido. Cena 8. Externa. Churrasco no quintal. Dia. Um churrasco. De celebração com várias pessoas, na Beths e no Joe. Toda a vizinhança está aqui. Beths e suas amigas, Joe e seus amigos. Crianças nadando na piscina. Todo mundo rindo, bebendo e ouvindo música. Clifford e Evelyn entram pelo Portão dos Fundos e são instantaneamente recebidos com uma onda de vivas. Todos pulando para ter a chance de apertar a mão de Clifford. Joe se aproxima de Clifford com uma cerveja em cada mão. Joe... Aí está ele, homem do momento. E ele o abraça, quase derrubando Evelyn do chão. Betsy, se aproximando. Pelo amor de Deus, Joe, você poderia prestar atenção no que está fazendo? Doze horas e ele já está com os punhos dobrados. Joe. Ei, eu planejo com antecedência. Ele dá um tapa na bunda de Betsy. Evelyn que Ela estende uma bandeja cheia para Betsy. Evelyn. Salada de ambrosia? Não sei se é bom, mas... Clifford, não dê ouvidos a ela. É uma delícia. Betsy, tenho certeza que é maravilhoso. Vamos, querida. Puxando-a para longe. Joe, seja um bom anfitrião e traga uma bebida para Clifford. Evelyn, olhando para Clifford enquanto é arrastada para longe, ele manda um beijo para ela. Ela sorri. Caramba, ele é muito bonito. Mais tarde. Clifford, Joe e outros homens brincam na churrasqueira, cozinhando hambúrgueres e bebendo cervejas. Betsy está carregando uma jarra de margaritas frescas. Sai de casa e encontra seus dois filhos, Tommy e Jack brincando na piscina. Tommy. Mãe, Jack continua me segurando. Jack. Eu não. Betsy. Eu não me importo com quem está segurando quem. Parem com isso ou vocês dois estarão fora da piscina. Ela continua até a Evelyn sentada na sombra. Betsy. Juro por Deus que eu vou engarrafar os dois e vendê-los com o controle de natalidade. Evelyn aqui e estende seu copo de margarita para reabastecê-lo. Evelyn, eles estão ficando grandes. Betsy enche seu copo. Betsy, você está me dizendo... Betsy, passa tão rápido. Eles nem me deixam mais beijá-los na bochecha. Acham que tenho piores ou algo assim. Evelyn continua observando as crianças. Betsy percebe. Betsy, falando nisso... Ouvi dizer que você e Clifford estão tentando. Evelyn força um sorriso. Evelyn. Uhum. Betsy a testa. Betty, você não parece muito animada com isso. Ela olha para Clifford do outro lado do quintal, fazendo todos os caras rirem. Ele é certamente o alfa do grupo. Evelyn. Não, eu estou... Isso aqui é muito o que pensar, eu acho. Muita coisa para pensar? Betty, Querida, se eu fosse casada com seu marido, não pensaria duas vezes. Evelyn balança a cabeça. Ela está acostumada com o Lorde Betsy depois que a mulher toma alguns. Evelyn, não sei. Betsy sorri. Betsy, acredite em mim. Eu também não tinha certeza no começo. Ela olha para seus filhos. Agora eu não os trocaria por nada no mundo. Evelyn sorri. Observa as crianças um pouco mais. Algo ocorrendo por dentro. Clifford, com licença, pessoal. Posso ter sua atenção por um segundo? Todo mundo se acalma. Todos os olhos voltados para Clifford, incluído de ele. Clifford. Eu só queria dizer algumas palavras rápidas. Ele tem seu público. Clifford. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Joe e a Betsy por mais uma festa de sucesso. Vocês fazem tudo para ser fácil. Casamento, crianças. Ele aponta para o coquetel em sua nome. Clifford. Margaritas. Todo mundo ri. Clifford. E não esquecemos o Jardim de Betsy. Uma obra de arte, realmente. Betsy olha com orgulho. Clifford Mas é disso de que se trata, então, não é? Família, amigos, comunidade. É por isso que hoje é um dia tão importante para mim. Mas eu não deveria receber toda a atenção. Ele olha para Evelyn. Clifford Porque a verdade é que nada disso seria possível sem minha linda esposa. Evelyn não estava preparada para isso. Uma mistura repentina de emoções a afeta. se percebe sua modéstia e joga o braço em volta dela. Clifford Pessoal, não sei vocês, mas não sou nada sem a mulher no meu braço. E esta, ela é toda a coração. Lembro que no nosso primeiro encontro ela me disse que sonhava em salvar o mundo. Ela cuidaria de cada um de vocês se pudesse. Mas só eu já é difícil, certo, querida? Os convidados riram novamente. Clifford. Eu sei. Sem dúvida que um dia em breve ela também será uma mãe incrível. Andrew quer na cadeira. Clifford sorri para ela. Clifford. Levante-se, querida. Vá em frente. Bete se praticamente a empurra da cadeira. Evelyn se levanta brevemente, corando. Sorrisos para a multidão. Encontra os olhos de Clifford. Ele murmura, eu te amo. Ela sorri e murmura de volta para ele. Os convidados explodem a subir os bêbados, aplausos e mais aplausos. E a festa recomeça. Cena 9, interna, quarto de Evelyn, noite. Evelyn está diante de uma tábua de passar com a camisa de Clifford para amanhã. Clifford está sentado na beira da cama ao telefone, bebendo um uísque. Sua habitual bebida antes de dormir. Clifford no telefone. Ok, não, não, parece ótimo. Estarei no laboratório logo pela manhã e poderemos acertar os detalhes. Ok, vejo você então. Tchau. Ele desliga e bebe o resto do uísque de um gole só. Evelyn percebe. O homem com certeza gosta de beber. Ele pousa o copo e entra no banheiro. Evelyn: Dia agitado amanhã? Clifford: Ah, pode apostar. No banheiro. Clifford abre o armário de remédios, tira sua navalha e uma lata de creme de barbear. Clifford: Estamos desenvolvendo uma série de jogos que exploram a interação entre humanos e computadores. A lata de creme de barbear está vazia. Ele joga no lixo e começa a procurar embaixo da pia por um novo. A garrafa de Lisol ali mesmo no fundo do armário. Clifford. Quero dizer, você consegue imaginar um computador que possa simular um jogo de tabuleiro no mundo real? Ele continua procurando. Sua mão encosta no lisol e ele o derruba. Clifford. Algum dia você não precisará mais. Se pudermos simular um jogo de tabuleiro, imagine o que mais poderíamos simular no, do mundo real. No quarto. Evelyn continua a passar. Evelyn. Parece fascinante. Na verdade, isso me faz pensar. Lembra do sonho que eu estava te contando? Clifford. Hum, que sonho? Ed. Aquele que eu estava na escola de enfermagem? Clifford. Ah, certo. E operando seu pai com seu pai. É, e o que tem isso? Como abordar a ideia? Evelyn. Talvez isso significasse alguma coisa. Talvez isso signifique que eu deveria pensar sobre Clifford. O que é isso? Ela se vira para ele. Ele está parado na porta do banheiro, segurando o frasco de lisolo. Evelyn, nada, sabão. Ela passa por ele, enquanto ele agarra ela pelo braço. Clifford, eu vi os anúncios disso no jornal. Evelyn, me deixa aí, me solta. Clifford, as mulheres usam-no como contraceptivo. Evelyn, eu disse, me solta. E quando ele não solta, Evelyn se afasta sozinha, olhando de volta para ele. Clifford, você está tentando não engravidar? Ela está encurralada aqui. Uma baixa de uma fria. Clifford, achei que estávamos tentando começar uma família. É, sim, sobre isso. Evelyn, talvez eu não esteja pronta. A fúria de Clifford está aumentando. Clifford, desde quando? Evelyn, desde agora eu não sei. Tudo que eu faço por aqui é cozinhar em e acompanhar você em seus eventos e churrascos é o suficiente para deixar alguém louco. Não sei, talvez... Ela ousa ir mais longe. Talvez eu queria ir para a faculdade de medicina, afinal. Lá, ela disse isso. Ele tenta manter a calma. Clifford. Quando nos casamos, concordamos que você ficaria em casa cuidando das crianças e eu trabalharia. Esse era o um acordo. Já repassamos isso um milhão de vezes. Ela está no gelo fino aqui library. Evelyn você repassou isso. Você quase nunca ouve uma palavra do que eu digo. Seu rosto se contrai. Clifford, o que você disse? Ela já se arrepende. Clifford, que porra você disse? Ele pega a garrafa de lisol e joga nela. Ele erra por um centímetro e quebra o espelho atrás. Evelyn grita se abaixando. Ele vem até ela. Clifford, afinal de contas, eu faço por Você. E a agarra pelo ombro. Ela se vira em direção a ele, com fúria em seus olhos. E só agora os dois percebem que ela está apontando um pedaço de espelho para a barriga dele. A mão dela sangra onde ela segura. Assustada com a própria resposta, ela deixa cair o fragmento. Clifford. Jesus, sua mão! Ele freneticamente pega a mão dela. Clifford. Eu sinto muito. E começa a colocá-la debaixo da torneira. Evelyn começa a chorar. Ele procura uma gase no armário de remédios e rapidamente envolve a mão dela. Clifford, vem aqui, eu não quis dizer isso. Evelyn chorando. Evelyn, você nunca faz isso. Ele a abraça com mais força. Clifford, eu te amo, desculpe. Ele sempre pede desculpas. E Evelyn está presa, confusa e envergonhada. Fade out. Cena 10. Interna, Cozinha Manhã. Evelyn está com um vestido fazendo ovos no fogão. Ovos mexidos. Ela está no piloto automático. Clifford entra na sala atrás dela com o um jornal na mão. Clifford. Cheira muito bem. Como se nada tivesse acontecido, ele senta à mesa. Clifford. Você está linda. Ela dá meio sorriso brevemente, traz os ovos para ele e os joga no prato. Evelyn. Obrigada. Então, quando ela volta para o fogão... Clifford. Você ainda está brava comigo? Ela para... Volta-se para ele. Tem aquele olhar dele. Os olhos suaves. Postura vulnerável, como se ele fosse a vítima. Evelyn, Eu não sou louca. Vamos esquecer isso e seguir em frente. E isso funciona sempre. Clifford. Me mataria se eu fizesse alguma coisa para machucar você. Você sabe disso, certo? Ela não tem tanta certeza se o conhece. Evelyn, Nós dois ficamos fora de controle. Tudo bem. Clifford. Olha, eu entendi. Você está entediada. Você passa o tempo todo enfiada nessa casa, cuidando de mim, e está enlouquecendo. Inferno, eu também gostaria de um descanso. Espera, o quê? Clifford. Então eu tive uma ideia. Ele desdobra o jornal e mostra a ela um anúncio de um berço, mostrando dois pais sorrindo, pairando sobre uma criança no berço. Está escrito. Para um bebê muito especial e uma mãe sortuda também. Ela olha para ele. Que diabos ela deveria dizer sobre isso? Clifford. Achei que você poderia começar a trabalhar no quarto de hóspedes. Faça daquele berçário dos sonhos que sempre falamos. É como um tapa na cara. Clifford. Acho que isso vai mantê-la ocupada. Dar-lhe algo para fazer até engravidar. E olha que ainda vem a cômoda combinando. Evelyn grita por dentro. Ela se segura, cansada demais para tentar algo novo. Ela força um sorriso. É lindo. Ele sorri de volta. Clifford, achei que você iria gostar. Ele a beija na bochecha e a deixa com o papel. Ela olha para o anúncio e para os dois pais sorridentes na foto. A foto perfeita da vida que está por vir. Cena 11. Interna. Casa. Manhã. Evelyn acompanha Clifford para o trabalho, como fez todos os dias durante o ano passado. Ele dá um beijo de despedida nela. Clifford, amo você. E segue para o carro. Evelyn o observa entrar no carro e ir embora. Então, entra e fecha a porta. Cena 12. Interna. Casa. Dia. Evelyn está fazendo suas tarefas diárias. Barrendo com uma vassoura desgastada de cabo amarelo. Tirando o pó dos móveis. Lavando a roupa. Cada tarefa é mais chata, repetitiva e tediosa que a anterior. Na cozinha, Evelyn limpa tudo depois de Clifford. Pegando o prato dele da mesa... Ela derruba a caixa de suco de laranja, espalhando-o por toda a parte. É perfeito. Cena 13: Interna, Mercearia, Dia. Evelyn está estocando mais suco de laranja. Externa, Rua, Dia. Evelyn leva o suco de laranja para casa, sempre mantendo a cara em público. Ela para perto de um ponto de ônibus, esperando para atravessar a rua. Um cavalheiro de terno preto e chapéu se aproxima dela e espera. Ela olha para ele e pega olhando para ela. Confortável, ela se afasta dele. É aí que ela vê um Buick Skylard Bird de 1954 estacionado em frente a um motel. Ela congela. É aquele carro de Clifford, cavaleiro de preto. Você está bem, senhorita? Ela olha para o homem. Que assunto é esse? Evelyn, estou bem. Ela atravessa a rua em direção ao Buick. Ela chega ao carro e olha pela janela. Não há dúvidas. É o carro de Clifford. Ela olha para o motel em si, um barato desprezível. Clifford dobra a esquina do motel. Evelyn recua atrás de uma árvore, espionando por trás disso. Clifford caminha pelos quartos do motel, um salto infantil em seus passos. Ele tira uma chave do bolso e entra no quarto rumo. Depois que a porta se fecha, Evelyn se inclina para a frente, apoiando uma das mãos na árvore. Ela parece que está prestes a chorar, ou vomitar, ou o que ocorrer primeiro. Ela respira fundo, Encontra forças para se endireitar. Ela olha para a porta do motel. Sala 1. Virar-se? Não. Não dessa vez. Seus olhos se enchem de determinação. E ela se dirige para a porta. Seus olhos se fixaram nele. E o número. Ela chega à porta. Está um pouco aberta. Ela fica na frente dela por um instante. Tenta ouvir algo, mas não ouve nada. Ela bate? Não. Por que dar a ele uma chance? Ela dá um passo mais perto. É desgraçado, e ela abre a porta. Um flash de luz aparece e nós somos cena 14, interna máquina. Emily acorda com um suspiro prolongado, como acordar de um pesadelo horrível, banhado por uma luz azul opaca, ainda perdida em algum lugar entre o mundo dos sonhos e este. Ela para por um momento, só que agora percebendo que está sepultada dentro do que parece ser, um scanner de ressonância magnética moderno. Algum tipo de máquina. Eletrodos com fios presos à sua cabeça. Ela olha para o seu corpo, vestida com algum tipo de bata. Um tubo de alimentação intravenosa preso em seu braço, que se estende até a parede da máquina. Terror e confusão a atacam ao mesmo tempo. Evelyn. Olá? Alguém? Silêncio. Evelyn. Não sei onde estou. E é horrível. Ela levanta as mãos, os braços fracos e quebradiços, e tenta mexer os dedos. Ela mal consegue. Ela coloca uma mão no teto da máquina e começa a bater nela com toda a força que seu braço enfraquecido permite. Evelyn, alguém me ajude! Tocando de novo e de novo. Evelyn, por favor, eu não sei o que está acontecendo, mas não há ninguém ouvindo. O pânico aumentando, ela sente os eletrodos em sua cabeça os fios de cada um alimentando um cabo elétrico que está conectado a algum tipo de porta de dados na cabeça da máquina. Ela agarra o cabo, com toda a força puxa-o e desconecta-o da porta. No mesmo instante, a parte da cama em que ela está deitada é lentamente ejetada da unidade, com os pés na frente, com um gemido mecânico puxando-a para fora da máquina. Cena 15, mesmo local, onde ela se encontra dentro de um espaço fechado e mal iluminado Parece uma sala de ressonância magnética, sem janelas. Ao lado dela está uma segunda máquina de ressonância. Está vazia. Quarto, além de frio está vazio. Uma única escada subindo ao longo de uma parede até uma porta. Perplexa, ela tenta se levantar da cama com os braços de graveto. É como mover tijolos. Esforçando-se, ela se afasta para o lado. E ela cai no chão com um baque. Ela cambaleia de dor e depois olha para suas pernas amortecidas. Elas mal funcionam, fraca demais para suportar seu peso. Que porra está acontecendo. Ela olha ao redor da sala em pânico e então ela vê. Algum tipo de câmera bizarra empolerada no canto da sala. Olhando para ela. Ela olhando para a câmera, perplexa, quando um ruído atrás dela faz virar. Aparece Clifford, Seminu correndo até ela, cobrindo sua boca e com uma seringa na mão. Ela o agarra tentando lutar, mas rapidamente relaxa em seus braços com a injeção, inconsciente. Minutos depois, Evelyn força os olhos a abrirem. As pálpebras estão pesadas. Ela tenta levantar a cabeça, percebendo que está de volta a máquina de ressonância magnética. Clifford pairando sobre ela, sereno, olhando para ela, ele fala suavemente gentil. Clifford. Você me seguiu até o um motel, não foi? Sorri. Você encontrou o meu portal de saída. Evelyn está drogada demais para entender o que ele está dizendo. Clifford, tudo bem. Vou apenas programar um novo. Ela encontra forças e inteligência para falar. Evelyn. Clifford, o quê? O que é isso? Ele sorri, afastando o cabelo dos olhos dela. Clifford, isso é apenas um sonho, querida. Ele calmamente começa a reconectar os eletrodos à porta de dados. Clifford, e tudo acabará em um segundo. Seu ponto de vista, olhando para ele, a visão turva desaparecendo. Ele sorri. Clifford, não se preocupe, querida. Vejo você em breve. Enquanto o ponto de vista de Evelyn vai desaparecendo lentamente, fade out.